0: Perfecto. Ya Belén, ahora sí, podemos partir, muchas gracias por estar hoy día con nosotros Vamos a hablar sobre tu Working Holiday Australia y Working Holiday Alemania Y tú tienes un montón de datos también para poder viajar por el mundo Así que estamos todos felices de estar contigo hoy día hoy,
1: ¿cuántos, ¿Cuántos somos ya?
0: Ya somos 197 participantes
1: uh -huh, Hola a todos mm. Oye, Connie, una pregunta, ¿me ves a mí o a mi pantalla? ¿O a las dos? Veo ambas
0: Ah, ya, perfecto.
1: Sí, porque pues yo estoy aquí, para el ladito, aquí, ya. Todos
0: también ven ambas, así que estamos listos.
1: Ya, estamos entonces, ya chiquillos. Acá les va la presentación.
0: <ríe> Hola, eh,
1: de mi experiencia Working Holiday, Australia, Alemania. La presentación la, la hice lo más didáctica posible, solamente con imágenes. Puse re poco texto, porque a mí me carga eso hacer presentaciones con texto, son una lata. Así que mientras les voy mostrando las imágenes les voy a ir contando la experiencia ¿qué están diciendo los comentarios?
0: Sí, vamos a dejar las preguntas para más tarde así que no se preocupen si es que no las leemos al tiro, porque primero vamos a dejar que Belén presente y después vamos a ir a la ronda de preguntas, Dale, Dale Súper Ya
1: mm -hmm. Ya chicos, primero que todo, para todas las personas que me siguen y todavía no saben porque siempre me preguntan, piensan que yo como que salí al mundo y no hacía nada antes, no sé, pero para que sepan, y los estoy contextualizando, yo soy profesora de inglés, salí de la universidad, <coughs> Y cuando salí de la universidad, acá muestro fotos, ahí estoy yo, con mi título, y al lado eh, ejercí un tiempo como profesora para poder juntar plata, ¿cierto? Porque la visa te exige dinero, por lo tanto no es gratis, así que la única manera de, obviamente, de juntar el dinero que pedían era trabajando. Así que junté un tiempo, eh, dinero, trabajando como, como profesora, ¿cierto? Porque esa es mi profesión. Claro. Y bueno... Después que ya tenía el dinero ahorrado y ya tenía todo listo, empezó la postulación a Australia, postulé a la visa Working Holiday y yo, una vez que me la aprobaron, que me habían dicho que sí, que estaba aprobada, que ahí salgo con el pasaporte y todo, eh, me fui seis meses después de la aprobación de la visa, porque uno se puede ir hasta un año después de que le apruebe la visa. Sí. Entonces, yo me fui y ahí está la foto, Mí aquí en el aeropuerto con la bandera chilena, que me la llevé a Australia y ahí me fui. Eh, mi familia me fue a dejar. ¿Cuánto fue Belén? ¿Cómo? ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Hace casi ya van a ser tres años atrás, él Ya, perfecto. Eso fue hace casi tres años ya van a ser atrás. Ya, y ahí me fui. Obviamente la foto algo feliz, pero al principio uno no estaba tan feliz porque te está despidiendo tu familia, obviamente. Eh, una vez ya llegando a Australia, Llegué a un departamento que yo ya había dejado listo de antes, de Chile, porque obviamente me iba a llegar así, pelada, sin nada, así que yo había dejado un departamento listo, Que me habían dicho que el departamento lo iba a compartir solamente con mujeres, porque esa era mi idea, obviamente. Y aquí están las chicas con las que yo compartía el piso en el departamento. Eh, somos muchas, pero habían, era, habían varias pesas en el departamento, entonces era grande. Así yeah. que entre todas las chicas que vivíamos, eh, nos compartíamos los gastos porque estar viviendo... Porque yo llegué a Sydney, no lo mencioné, perdón. Y Sydney es una ciudad muy cara para pagar un departamento sola, es muy cara. Entonces, obviamente, lo ideal era compartir eh, los gastos. Así que me fui a vivir con ellas. Mira, todas las chicas que aparecen en la foto son de distintas de, nacionalidades. Ella es australiana, alemana, de Japón, de Taiwán, de Italia, de España. O sea, son, era una inmensidad una diversidad cultural enorme en ese departamento, si te puedes imaginar.
0: Claro.
1: Y, y bueno, con ellas, ellas también se transformaron en mi familia, yo al principio llegué con mucha pena a Australia, eh, extrañaba a mi familia, a mi mamá, sobre todo porque yo soy súper mamona, eh, la comida de mi mamá, o sea, todo, todo. Y ellas fueron mis compañeras, mi familia, todo, todo el tiempo que estuve en Sydney prácticamente. Así que íbamos a comer todas juntitas, y ahí es la historia. Ah, la primera semana que llegué, y acá le puse fotos, me puse solamente, me dediqué a turistear. La primera semana solamente turistear, con las mismas chicas que ahí aparecen. No sé si ven las flechitas.
0: Sí, se ve con sí, la sí. Mi...
1: Ya, con las mismas chicas que yo convivía, o que eran mis flatmates, eh, salí a recorrer eh, Australia, Sydney, los alrededores, las primeras semanas. Y después ya, de haber recorrido Australia un tiempito, Dije ya, ahora es tiempo de buscar trabajo porque vivir en Australia es caro, los gastos son caros y ya la plata que uno lleva desde Chile, porque yo, ah, no, no dije esto al principio, pero uno para llegar a Australia se recomienda llevar eh, dinero por lo menos para sostenerte con los primeros tres meses por si no llegaras a encontrar un trabajo, entonces yo llevé alrededor de, no sé, habría llevado como tres millones y medio, cuatro millones, yo creo algo así, ese es como el rango que llevé. Entonces yo con eso me alcanzaba, obviamente, para subsistir los, primer, los primeros meses, pagar el, el arriendo, mi comida, eh, turistear un ratito, ¿cierto?, viajar, pero después cuando la plata se va acabando, uno obviamente necesita empezar a generar dinero, así que me puse a buscar trabajo. Después de estar, de haber eh, recorrido, me puse a buscar trabajo.
0: Y este fue el primer trabajo que encontré en Australia. Dime... Belén, ¿cuánto tiempo estuviste de vacaciones antes de decir ya voy a buscar trabajo y cuánto te demoraste en encontrar ese trabajo? Ya, yeah.
1: eh, voy a volver atrás. <ríe> eh, antes de encontrar el trabajo, estuve como dos semanas, una semana y media, como recorriendo en realidad lo alrededor de Sydney, porque Sydney está en el estado de New South Wales y es súper grande y hay muchas cosas lindas alrededor que ver no sé, imagínate tú, la primera vez ahí. Yo quería ver todo, o sea, era todo nuevo, sí. eh, todo, todo. Así que me dediqué a recorrer, a ver una semana y media, casi dos semanas recorriendo solamente. Y después, ya de dos semanas, yo me empecé como a asustar, pero en mi interior. Todavía me queda dinero del que había llevado de Chile, pero uno se empieza a asustar, como, pucha, no puedo estar gastando toda la plata. Encima sí, Australia. Es carísimo, hoy Australia es carísimo para vacacionar, así que dije ya después de esto me voy a ir a, a encontrar trabajo y encontré trabajo, te juro por Dios que a la semana de que empecé a tirar el currículum si es que yo creo que menos entonces yo creo que fui como una afortunada de, y ahí el trabajo que he mostrado acá, este All-Rounder, All-Rounder es como la persona que hace de toda, la, de toda la actividad en el restaurante yo empecé a trabajar en un restaurante italiano y ahí no sé, pudiéramos pues Mesera, yo era mesera, también llevaba la comida, despachaba las cosas, limpiaba las mesas cuando estaba, lo, los clientes se separaban. A eso se le llama all-rounder, preparaba tragos también. La persona que hace de todo, eso es un all-rounder. ¿Y ese es un trabajo que es
0: full-time entonces?
1: Eh, cuando yo empecé, este es mi primer trabajo, no era full-time, no tenía todas las horas. Y eso es muy normal que pase cuando uno se va a trabajar a, a cualquier país por primera vez y es tu primer trabajo es muy normal que empieces con poquitas horas. ¿Por qué? Porque obviamente la persona que te contrata necesita saber cómo tú estás, cuál es tu, no sé, cuál, cómo, cómo es tu manera de trabajar, si eres responsable, si llegas a la hora. Imagínate a alguien que te contrate full time inmediatamente y después tú le sale un... bueno para nada, o sea, qué desperdicio. Entonces, lo primero que hacen en Australia al, al principio es llamarte para unos trials, que ellos, ellos le dicen trials, que es como un tipo de entrenamiento, y, y tú vas a este trial y ellos te testean te a ver si lo estás haciendo bien, si eres capaz de comunicarte con la gente, si estás haciendo bien el trabajo, porque a veces el inglés es, es importante para conseguir trabajo así, pero si tú no tienes una buena o, disposición, o, o sonríes, o eres amable, te van a mandar por un tubo, aunque, seas perfectamente, aunque sepas perfectamente hablar el inglés. Entonces, bueno. eso también es importante. Y este trabajo lo conseguí y tenía súper poquitas horas, creo que como 18 horas semanal, o sea, era nada. Entonces, como tenía este trabajo y 18 horas trabajando a la semana en Sydney, o sea, uno no vive así. <ríe> entonces sí, yo tenía no, que encontrar... Ya te pagan por hora. Te pagan por hora y lo otro que te pagan por hora y semanal, pero también los gastos son semanales. El arriendo es semanal, todas las comidas son semanales, entonces... Tenía que generar lucas de otra, de otra manera, y ese fue mi primer trabajo, pero paralelo a este trabajo me busqué otro, porque para completar más horas. Y el segundo trabajo, aparte de este, los tenía los dos al mismo tiempo, era, justo me encontré este trabajo, era una promotora en el Easter Show, que es como un, un show que hacen para la, la Pascua del Conejo, y ahí muestro fotos, mira, ahí estoy yo como promotora, y tenía que promocionar los juguetes de esa tiendita, porque son como puestitos que se ponían ahí, y tenía yeah. que promocionar eh, lo, los juguetes ahí tengo zapatillas eran como varias cosas novedosas como, la, como cuando se montan mercaditos acá en Chile y alguien está promocionando eso es lo que tenía que hacer y yeah. el Easter Show, este dura un mes pues entonces tenía esa, ese trabajo por un mes seguro entonces estaba con el trabajo del Easter Show y más la de promotora y bueno, obviamente que con el tiempo uno ya conoce a más gente eh, tiene más contactos ya conoce el lugar, ya sabe dónde buscar más trabajo y, y empecé a buscar obviamente más trabajo y cuando terminó esto del Easter Show obviamente tenía más horas disponibles y podía trabajar en otra cosa así que también postulé a asistente de niños que allá se llama Child Care Assistant After Before School, algo así y ¿Sí? ahí me inscribí para esta... ahí al lado puse el nombre de la academia donde estaba eh, trabajando se llama Randolph Education y resulta que ellos me pidieron, como era profe de inglés, obviamente me pedían a ver si tenía, no sé, po, eh, experiencia, yo le mandé los títulos, mandé cartas de recomendación eh, mandé muchas cosas y, y fueron súper exigentes, como en pedir requisitos, siendo que yo trabajaba como asistente, ni siquiera era una, ni siquiera era como directo con el estudiante, o sea, sí tenía contactos con ellos, pero no, no de aprendizaje. no uh -huh. ellos no, Yo no estaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje con ellos, yo simplemente lo que hacía era crear actividades para ellos, antes de entrar al colegio, eh, después de que salieran de clase, porque acá en Chile cuando uno sale del colegio, por ejemplo, están los niñitos esperando como a la mamá fuera. Entonces Ajá. ahí en Australia, en Australia son súper inteligentes en esto del, del tema del, de la enseñanza, porque eso, esos momentos que, que son muertos acá en Chile, que los niños están jugando a la pelota, ellos aprovechan, juegan a la pelota también, hacen juegos también, pero todo lo hacen con un significado de aprendizaje. Entonces lo que yo tenía que hacer, mi trabajo como asistente ahí, era crear actividades para los niños, actividades obviamente que involucraran su proceso de aprendizaje y eh, que aprendieran mientras estaban en sus días le, como los lazy time, el tiempo muerto, muerto. y era, Sí, esa era la idea que ellos aprendieran mientras estaban así, en vez de estar, no sé, jugando videojuegos o celular mientras su, están esperando a sus papás, o en el tiempo antes de entrar al colegio porque cuando llegaba, llegaba a las 7 de la mañana, 8, o sea, era el momento antes de entrar de que el profesor los tomara en el aula y ese era mi trabajo ahí, trabajar con niños. Obviamente acá en la imagen no puse niños ni nada, tengo muchos videos y cosas así, pero a mí no me gusta usar material de niños sin autorización, o sea, es algo más que una moral pedagógica, más que nada. Por eso no puse ahí cosas, pero sí eran bastante tiernos los niñitos y eran, eran de la básica, eran niños de básica más que nada. Ya, y ese fue otro de mis trabajos, y obviamente, que como tenía que ver con el área educativa, el salario era mayor, porque no sé si lo mencioné antes, no, no mencioné lo mencioné lo, en los sueldos, ¿cierto? No. Ya, el sueldo, el, los sueldos mínimos por hora en Australia son casi 19 dólares, son 18, tanto dólares australianos la hora. Uh -huh. Entonces, eso es como lo mínimo que van a ganar ustedes si se van a Australia chiquillos, los que estén escuchando, lo mínimo que, que deben ganar son 18 dólares australianos la hora. Si alguien le ofrece menos que eso, es un ladrón, los quiere estafar, se quieren aprovechar de ustedes, porque legalmente deberían pagarle mínimo 18 dólares la hora. Y acá, como tenía que ver con el, con el tema ya de educación, me habían pedido más requisitos, obviamente me pagaban mucho más la hora, me pagaban como 25, 26 eh, dólares
0: australianos la hora. Entonces, obviamente yo, dime... Todos estos trabajos, ¿tú los encontrabas cómo? ¿Los encontrabas yendo directamente a los lugares o hay algunas páginas web en las que tú buscabas? Ya,
1: yeah. eh, los de restaurantes, que más adelante también voy a mostrar otro trabajo de restaurante que, que, no. que, que, que los que mostré antes los dejé. Algunos me los lo conseguía yo, y para empezar, lo principal para conseguirse un trabajo en Australia lo principal es hacerse un currículum en inglés, ¿ya? Eso es lo principal. Y yo los, algunos trabajos me los conseguía yendo, como se dice allá, puerta a puerta, que uno va a un restaurante, por ejemplo, y pregunta, ¿tienes disponibilidad? Eh, o sea, está necesitando gente? necesita acá? Y uno va así, puerta así se les dice puerta a puerta, porque uno va con su currículum preguntando si es que necesitan gente. Y de la otra manera que uno consigue trabajo allá es, hay, hay muchas páginas que son buscadores de empleo, ya sea como Indeed o Gumtree, y ahí también me conseguía trabajo. Ahí conseguía esos trabajos que son más los que he estado mostrando, que es, y yo creo que es una forma más expedita de encontrar trabajo, porque online tú mandas tus documentos, tus currículum online, y estás sentadito ahí en tu casa, en cambio la otra tienes que ir puerta a puerta y, y nadie te asegura que sí, pero si tú postulas por Gumtree o por Indeed, eh, las la opciones que te dan es porque si sí estás necesitando gente, por lo tanto si tú tienes tu, lanzas tu correo en esas páginas, eh, lo más probable es que te llamen para un trial, porque ellos sí necesitan a gente, pero cuando tú vas puerta a puerta es como vaya la suerte de la olla, lo si es que alguien está aceptando o no pero claro. aún así, encontré un trabajo así, <ríe> así que todo sirve, cuando necesiten trabajo chiquillos todo sirve, todo sirve eh, y ah ya, ese es uno de los trabajos que encontré, sí, este creo que fue en Gantry, o no me acuerdo. No, este fue en Indeed, porque Gantry está como más destinado a, lo, a, lo, a lo hospitality, o, o trabajos más así. Ya, y este fue otro trabajo que ya dejé el, el... había dejado el anterior, que era un restaurante italiano. El primero que mostré, dejé ese, ya había terminado mi trabajo en mi Easter Show. Y este fue el último que me encontré en Sydney, este fue el último trabajo que estaba haciendo en Sydney. Y este fue súper bien, me pagaban la hora súper bien acá, por eso yo me cambié, porque en el otro me pagaban 18 y acá ya me pagaban 23 la hora, casi 24, sí, y por hacer el mismo trabajo que hacía ella, y más encima me daban más horas, o sea, me daban como, tenía 25 horas semanales, más las clases, los complementaba, hacía como ya 40, 44 horas, entonces estaba súper bien. <ríe> y ahí la felicidad me vino al, al cuerpo de nuevo. Y, en, y, en, y acá, no sé si ven esta foto de acá, de donde estoy yo con dos personas. Sí. Ya, lo que pasa es que yo en ese momento cuando estaba viendo en Australia, esas dos personas, mi mamá y mi papá, ellos me fueron a visitar a Australia. Bacán, y, bueno. Sí, y mi jefe en ese momento eh, me eh, supo que habían ido y me dijo, invítalo, y, ese, y esa foto es cuando lo invité y, el, y el, mi jefe les dio todo gratis, y ellos fueron a, a sentarse y era un restaurante topísimo, con y estaba así al frente del Opera House, era un restaurante de no. esos lo, lo más top, y en ese, este restaurante que estoy mostrando ahora, es donde yo conseguí el trabajo yendo con mi currículum, ahí no pedían nada online, ahí ese trabajo yo lo conseguí solamente puerta a puerta, como se dice. Y ahí pues estaba mis papás, me fueron a ver, acá en la siguiente imagen les muestro fotos con mis papás y estábamos en el Opera House sacándonos fotitos, la pasé súper bien con ellos. Y después de todo esto, eh, me tenía me, me tenía que ir al norte de Australia, esto era, no sé, en Sydney llevaba hasta este momento viviendo como seis meses, algo así, más o menos en todo lo que he contado, y después de seis meses me fui a vivir a, al, al norte de Australia, me tenía que ir al norte de Australia, por el tema de, del trabajo, de, la, ¿Para de, la de estés, los trabajos ¿sí? específicos, claro, para eso pero no, yo por eso me, me fui, me pude haber ido después, pero no sé, yo quería, yo soy como de recorrer, pues entonces yo también mi onda de ir a Australia era recorrerme a Australia, no solamente haberme quedado en, en Sydney todo el tiempo. Uh -huh. Así que antes de irme al, al norte, a, a, o sea, mi trabajo en el norte, tuve unas vacaciones en Kent, que el Kent está en el noreste de Australia, y ahí en Kent tuve la posibilidad, acá puse fotito porque tuve la posibilidad de tomar koalas, porque en Australia no se puede, está prohibido, tuve nadé en esta piscina que es súper icónica en Cairns que está en pleno centro y acá en la otra donde salgo nadando en la barrera de coral en la gran barrera de coral que todo eso está allá pues están en el noreste de Australia no eso no tú no lo ves dónde está Sydney o Melbourne si tú tienes que mover ya entonces después de haberme ido a Cairns ya después como estuve creo que dos semanas ahí o una no sé un poquito más de vacaciones porque es precioso eh, ya ahí me tocaba irme a mi siguiente trabajo que era en, en el norte de Australia ahí donde está el calor total y era este también era un all rounder ¿eh? también me fui a trabajar como all rounder pero aquí era en un resort y acá les muestro lo que hacía all rounder como les expliqué al principio eh, preparábamos trago y estoy yo en el bar era bartender eh, mesera eh, eh, manejaba este carrito a veces para llevar cosas a la lavandería un runner hace de todo Y ahí también estuve como tres meses trabajando acá, creo, algo así Y ahí trabajé tres meses y este lugar era espectacular Te juro que para mí no era un suplicio trabajar ahí Porque miren cómo era ese lugar, o sea, de precioso. verdad era precioso Y imagínate que hay hasta una avioneta ahí Había un canguro en la avioneta si Llegaba la avioneta, era un lugar onda, onda súper high ABC1 así y llegaba la avioneta con los canguritos al lado, o sea, era una cuestión que ni siquiera te puedes pedir lo hermoso que era. Y yo disfruté demasiado. Y ahí arribita puse tres meses porque sí, estuve tres meses. Um, y acá salgo en la piscina. Se, se nota acá este otro lado. Y ahí salgo en la piscina porque el, el lugar le daba a los empleados, en este caso a nosotros, el acceso a, a tener piscina porque el, el norte austral es muy caluroso, los grados de temperatura son muy altos. Y la única manera de japear el calor era en la piscina, así que ahí nos tenían piscina al estar. Y después de haber estado acá tres meses, este lugar, este resort, cerraba por temporada. O sea, donde estaba abierto. Yo trabajé en el, en el local, lo que era temporada alta. Después cerró y por eso yo me fui, pero el, local, el lugar me encantaba. Y me fui, entonces tenía que buscar otro destino. Así que me fui a otra parte del norte de Australia, que es el siguiente que voy a mostrar acá. También el all era ahí era también un resort y esta parte estaba en cerca de Alice Springs, por ahí, en una, por eso me recorría yo puro trabajando. Y aquí también era el round pues acá estaba ya en la barra, vendía trago a los australianos, ahí yo aprendí realmente el australiano, en el norte de Australia yo aprendí realmente a hablar como habla los australianos, porque son terribles, como no, sí, son sí, horribles. Sí, sí. Mucho slang, al principio no entendía nada Yo cuando estaba viviendo en Sydney, te juro que no tenía ningún problema Le entendía todo, todo bien Y después llegué acá, era como ¿Qué onda? Es un nuevo lenguaje esta cuestión No entendía nada De hecho yo tenía un colega que era americano de Estados Unidos Y el
0: tipo, ni él entendía lo entendía, el australiano Entonces yo decía, o sea, ¿a qué le voy a entender yo? Belén, era una locura. ¿Y cuando estabas en estos trabajos ¿Vivías en el resort o tenías que aparte buscar dónde vivir? No, cuando me vine en Sydney siempre pagué
1: yo aparte con las chicas que te mostraba. pero cuando ya me vine al norte en el que mostré antes en ese, en el bonito, ahí me arrendaban tenían como un lugar para, solamente para el staff y ahí arrendaban también para el staff pero obviamente por vivir ahí mismo tú no sé, pagaba mucho menos por ejemplo, no sé, un cash te voy a poner un ejemplo, en Sydney pagaba semanal 300 dólares australianos por mi arriendo, semanal por un arriendo en un lugar compartido, más encima. ¿Y, ¿Y está compartida? No, el departamento era compartido con todas las niñas que te mostré. Pero el baño era compartido porque obviamente las piezas eran separadas, pero utilizábamos el mismo baño. Acá eh, teníamos pieza individual, y pa pero pagaba la mitad, ¿cachai? onda, pagaba 170, no sé, pagaba menos la, la mitad. pues Entonces ya te estáis ahorrando la mitad del sueldo que pagabas en, en Sydney. Y, y eso fue súper, súper bien Porque uno vive ahí mismo Y acá en el que mostré después También tenían un lugar para el staff Y ahí pagaba mucho menos iconia, y Ahí pagaba 70 dólares a ustedes en la semana nada. Y aquí, nada, era como un regalo <ríe> Era un regalo, literal y, y yo fui justo en la época Este lugar fue justo en una época Donde estaban cerrando temporada Y, y queriendo empezar con una nueva Entonces éramos súper poco en el staff eh, éramos súper pocas personas que recuerdo, y por lo tanto, como éramos tan pocos, nos daban demasiadas horas. Yo, sin mentirte, vale. diario, diario en este lugar que estoy mostrando aquí, me hacía 13 horas diarias de lunes a lunes, sin parar, todos los días, todos los días. Ah, pero ya, es mucho, era mucho, pero a la vez igual era mucho dinero en la cuenta. <risas> claro,
0: mientras más horas Una... trabajas en Australia, más plata tienes para ti.
1: Sí, porque acá encima me pagan creo que 22 la hora. La hora, imagínate, y trabajaba 13 horas diarias y los 7 días de la semana. O sea, yo creo que casi toda la mayoría del dinero que logré juntar en Australia fue en este lugar. Así fue una locura de todo, porque tenía casi toda la hora yo. Yo trabajaba en todas partes. Mira, imagínate que en la mañana trabajaba en ese lugar que estoy mostrando ahí, que era como un negocito. En ese negocio venía gente a comprar. Y yo les vendía y yo cocinaba y hacía todo, todo, o sea, todo, todo lo que está en esa vitrina de vidrio que estoy ahí, todo lo cocinaba yo, que son los, la típica comida australiana como el fish and chips, los sausages, todas esas cosas yo las hacía dentro de la cocina y después las sacaba afuera y después de cocinarlas las tenía que vender. Después terminaba mi turno ahí como a las 4 de la tarde y a las 5, o sea, tenía una hora para comer y a las 5 ya empezaba a trabajar en el bar ese que está, que está acá que se muestra. Entonces estaba todo el día ocupada, pero sabéis que nunca lo sentía así como tan fuerte porque eran como trabajos muy distintos. Entonces uno siempre está en contacto con la gente y a mí me gusta eso, po. Entonces yo nunca me quejé, de hecho me encantaba. Y más encima, ¿cómo no me va a gustar si mira que al lado estoy en un auto? En este auto rojo, este auto rojo me lo pasaba mi jefe gratis y tenía a disposición. Yo con ese auto lo agarraba cuando quería iba para donde yo quería. Y Digo, más encima no, ese no. lugar, sí, ese lugar como hay un resort. Eh, los tipos tenían mucha plata y tenían, aparte una bencinera de gas, o sea, ellos tenían, eran dueños de un carga combustible Y les metía benzina gratis a ese auto, o sea, andaba para todas partes, más encima gratis con el auto y gratis con la benzina te juro, te juro que era una locura, ni yo me lo podía creer Y acá en la siguiente imagen voy a mostrar más o menos cómo era el lugar El lugar tenía una piscina termal natural, que aquí es donde estoy, era precioso, era... Te juro que era la atracción que eh, llama casi todos los turistas porque la piscina es maravillosa, acá estoy en el bar, estaba celebrando el día de Australia el Australian Day, lo celebré ahí súper bien, ah, todo esto se me olvidó decir que aparte que nos dan trago, porque como trabajan en el bar nos dan trago y sí, no, está súper bien, y acá salgo con los niñitos nativos de Australia, porque en esa parte donde el territorio del norte todos los está lleno de, de nativos australianos, todos son así Así que tuve la oportunidad también de acercarme ese, a esa gente que, que yo, obviamente, antes de llegar a Australia, era totalmente ignorante en ese tema. Yo pensaba que todos los australianos eran como, no sé, Margot Robbie o Thor, que también es australiano. Pero no, estos tipos también son australianos, son nativos australianos e incluso te, tienen más derechos que los mismos australianos. Pues como... Belén, muchas este
0: personas tiene... están preguntando cómo se llaman esos resorts.
1: ¿Cómo se llama? Eh, ¿Este de acá? Sí. ¿Ese? Ese se llama ese Wild Man. No sé ni a dónde lo puedo escribir para que lo vean. Se llama Wild Man. Yo lo escribo. Listo. Oh, ¿y, qué? y este otro se llama... Mataranka Homster.
0: Ya, perfecto.
1: Ya. Y... ¿Dónde estaba? Acá, así era el lugar Entonces tampoco era un suplicio trabajar ahí Trabajaba harto, pero en mis ratos libres me iba a tirar a la piscina Era súper maravilloso Y ahí duré, no sé, casi tres meses más O dos meses, tres meses, algo así, sí Y después de eso, sí, tres meses estuve acá también Y después de eso, ya había juntado mucha plata Y yo, uno de mis objetivos en Australia Era... Sí, ese mismo que están diciendo ahí, el mismo, ese enlace que, que tiró el chico, ese mismo era, el, el Mataranka Homestead, es lo mismo. Ya, y después de haber eh, trabajado, yo quería salir, pues, ese era mi objetivo más que nada, recorrer alrededor de Australia, recorrer el mundo, y aparte de recorrer Australia, eh, estaba ahí, tengo la foto que dice, lista para recorrer el mundo. Uh -huh. Me fui solamente con esa mochila, ¿y que, que cuánto? ¿Pesaba 15 kilos? No pesaba, ah. no, pesaba súper poco. No, me fui con esa mochila súper pequeña, con lo único que me, que me fui al mundo. Y, y ahí empezó mi viaje, recorrí muchos países, ahí puse algunas fotitos, aparte de recorrer, obviamente, alrededor de Australia, los otros estados. Después de eso me fui a China, a India, al sudeste asiático, a, a Jordania, a Egipto. Y después de hacer esta travesía por el mundo, llegué a Alemania, ¿ya? Pero esta historia, esta historia es como súper cuática porque, mira, yo la verdad que yo llegué a Alemania porque mi hermano, uh -huh. mi hermano, él está estudiando, él vive en Alemania hace casi cinco años porque está haciendo un doctorado en Alemania. Entonces él sabía que yo me iba a ir a recorrer el mundo y que iba a estar meses, unos meses dando vueltas. Uh -huh. Y me dijo, oye Belén, pero si vaya a empezar allá en Oceanía y vaya a terminar en Europa, ¿por qué no te venía a Alemania? Y yo dije, no, pues igual voy a pasar por Alemania, pues porque igual era mi, mi objetivo pasar por Alemania. Belén, y, hay dime. muchas
0: preguntas sobre tu working holiday en Alemania. Te tinca que revisemos un par antes de... Working holiday de Australia. Perfecto. Revisemos sí. un par antes de pasar a Alemania. Dice ya. que, bueno, que qué nivel de inglés te piden en Australia y si necesitaba hacer un inglés muy fluido para poder trabajar en los resorts
1: mira para trabajar en lo que yo trabajaba que era all-rounder que tienes contacto directo con la persona que contestas teléfono que estás trabajando en, en ¿cómo se llama? En, no, no, no es custodia recepción eh, sí para eso vas a necesitar un nivel obviamente fluido de inglés porque o, o, o no tan fluido tú pero por último vas a necesitar entender porque imagínate contestas llamadas y no sabes inglés y no tienes idea de lo que te están diciendo al otro lado del teléfono y y te puedes mandar barras ¿sí? y O, por ejemplo, yo cuando trabajaba en ese resort que mostraba, donde hacía comida, llamaba a la gente para hacer pedido. Imagínate, te dicen, oye, quiero una pizza, y tú le y no sé, un, claro, un fish cosa. and chips. Sí, entonces, para hacer ese tipo de trabajo, sí, uno requiere un nivel de inglés. No tan avanzado ni nada, pero al menos va a necesitar eh, entender el inglés y también hablarlo, entender lo que la gente te está diciendo, más que nada. Y... Y, pero si tú quieres trabajar en ese resort Y tu nivel de inglés no, es tan, no está a ese nivel Lo que puedes hacer tú Trabajar en el resort Pero no haciendo el trabajo que yo hacía Sino que puedes trabajar en lavandería O en la parte de, de mantención De mantención también O en la parte de aseo con el hotel Porque hay, habían personas que también estaban de cleaning Y ellos se encargaban de limpiar las habitaciones De limpiar los baños Y todas esas cosas cuando los, los huéspedes se van uh -huh. Entonces si tu nivel de inglés Ahí no va a necesitar inglés porque necesitas solamente tener las piezas limpias y ahí no, no necesitas nada igual puede aprovechar todas las instalaciones que tiene el lugar a pesar de que no así que en ese sentido no, no no tendrían problema de trabajar si no saben inglés si no saben nada de inglés y si ahí podrían sí
0: ya perfecto y cómo encontraste el departamento en el que te estabas quedando en Sydney
1: ya el departamento que yo me estaba quedando en Sydney de hecho eso es un video de eso porque me lo habían preguntado mucho el departamento, y aquí yo sabía que me iban a preguntar, así que hasta lo anoté. <risa> eh, chicos, ustedes para... Eh, uy, ¿dónde está esto? Acá. Eh, ustedes si quieren encontrar departamento en Sydney, yo lo encontré de esta manera, en un grupo de Facebook. En grupos de Facebook van a encontrar de todo, incluso hasta en grupos de Facebook, pueden encontrar hasta trabajo. Y yo lo encontré en un grupo de Facebook que se llama Share Flats Rooms Accommodation se llama Share Flats Room Accommodation y ahí en esa página de Facebook te van tirando todas las personas que arriendan piezas en Sydney, te van tirando todas las opciones que tienen, cómo es te van a mostrar cómo es eh, el, el, a lo que tienes derecho cuáles son los... Eh, mayormente en Sydney siempre están todos los gastos comunes incluidos, tú lo que tienes que pagar es algo semanal y ellos te pagan el internet o sea, eso incluye todo y esa es la manera de buscar alojamiento allá, en esos grupos de Facebook. Y si obviamente tú estás investigando y no te gusta nada de lo que han publicado, tú puedes llegar y publicar en ese mismo grupo, estoy buscando una pieza así, 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 que no suba, suba de este precio, y también en esa misma publicación te van a empezar a comentar muchas personas, yo lo tengo, yo tengo esto disponible, bla, bla, bla. Todo en inglés,
0: obviamente todo tiene que ser en inglés. Obvio. Ya, y antes de pasar a una pregunta que se está repitiendo un montón, que es clave eh, respecto a la plata, quiero recordarles que todos los detalles técnicos sobre papeleo, cómo conseguir la visa, cuánto dure y los requisitos, lo pueden encontrar en www.workingholiday.cl. Ahí en el blog hay secciones distintas para cada país, así que ahí pueden resolver todas esas dudas. Y lo que te estaban preguntando, Belén, es cuánta plata lograste ahorrar en Australia antes de irte a Alemania. En peso chileno.
1: Uy, no sé. Es que, exacto, Connie, exacto no sé, pero les voy a tirar una cifra, así. habrán sido como... Más o menos, más o menos. Como 12, 14 millones, algo así, de pesos chilenos, un aproximado, más o menos. ¿En un año? En un, aparte con la plata que ya traía de Chile, porque esa plata no la toqué, donde encontré trabajo enseguida.
0: Ah, perfecto.
1: Yo la plata que traía de Chile, ni siquiera, y yo de Chile ya traía como 5 millones, ¿no? algo
0: claro. así.
1: Entonces... Como no la toqué, me quedó esa plata más la que me hice, y claro, más o menos los ahorros fueron esos, si fueron algo así, aproximado, más o menos habrá sido eso.
0: Súper, entonces llegaste <ríe> a Alemania.
1: Claro, y después de toda esa travesía llegué a Alemania. Y, como te estaba contando, o como estaba contando, llegué a Alemania porque mi hermano me había dicho, oye, pasa a saludarme, porque él vive en un pueblito súper alejado de Alemania, que está al sur, cerca de, lo, de los Alpes Bávaros, así, alejado, así en las montañas, un poquito más acá de Múnich, eh, está como a dos horas de Múnich, y yo le dije, sí, Vito, no te preocupes, yo te voy a ver si tengo que pasar por Europa en mi viaje,
0: <ríe> y el tipo,
1: y me dijo... Oye, pero Belén, ¿pero te quedas hay más tiempo? Sí, pues no te voy a quedar dos semanas, como te estáis quedando en otros lugares. Aquí te tenés que quedar mínimo un mes, dos meses. Y yo dije, ¿cómo voy a quedar dos meses? Me dijo, pero ¿y qué tienes? Y que aquí yo tengo casa, no te va a faltar comida, si yo soy tu hermano, me empezó a decir. Y yo dije, puta ya, pues. Bueno, yo, estaba, bueno. yo Sí, yo estaba en mi, en mi instancia de viajar, o sea, yo no en ese momento ya había juntado toda la plata que necesitaba y yo dije puta pero igual que Alemania es caro po? y la plata que me gasté alrededor del mundo iba a llegar sin ni uno a Alemania po? va a estar tres meses allá sobreviviendo ¿cachai? claro y, y aquí se me ocurrió la idea mientras yo estaba viviendo en uno de esos resorts en Australia en el norte, esto lo habíamos hablado con el vídeo, porque yo me vi que lo había que quitado mucho antes de, de, de esto porque de que te mostré todo y, y, el, y yo pensando, y le dije, yo pensaba en mi hermana y dije, pero este me invitó tres meses y a mí se me acaba la plata y yo no tengo, no no, no, no iba a poder estar allá. Así que yo lo, lo que se me ocurrió, la gran idea de tramitar la visa Working Holiday a Alemania, pero en la embajada de Australia. O sea, en Australia, en la embajada de Alemania que está en Australia. Ya. Así que. Fui con los papeles, es que fue una locura, Connie, porque fui de un día para otro y fui, y encima yo estaba en el norte de Australia y tuve que viajar a Sydney porque en el norte no hay embajada alemana y tuve que darme un pique de 6 horas en avión solamente para llegar a la embajada alemana y entregar mis papeles y mi pasaporte,
0: fue una cuestión súper loca. ¿Y tuviste y que pedir a hora, o solamente fuiste y te aceptaron los papeles?
1: No, tuve que pedir hora. Por eso yo había planificado comprar ese pasaje desde el norte, porque en, ahí te dan hora en la embajada. Cada yeah. uno tiene cierta hora. Y yo fui súper arriesgada porque la hora me la habían dado, no sé, fue una cuestión loca, así como me la dieron una semana antes de que empezara mi viaje por el mundo. Y Yo dije, chuta, y yo dejé mi pasaporte allá y ahí, si no me entregan el pasaporte, voy a perder todo. Y es que no claro. sé, fui muy loca. Fui loca, sí, pero es que yo creo que en ese momento no tenía más opción porque estaba, estaba viviendo en el norte y viajar seis horas pa solamente para hacer el trámite de la visa entonces qué es lo que yo hice con él dejé todos mis papeles allá en la embajada de Alemania allá en, en Sydney y yo me volví sin ni un papel para el norte <ríe> yo dejé todos mis papeles allá con y tu el, pasaporte tampoco mi, todo dejé todo allá en el en el en el nor, en el en, en Sydney dejé el pasaporte allá en la embajada yeah. y después me me devolví al norte sin, sin nada y de hecho yo cuando estaba en Australia saqué como, un, como el carnet de identidad chileno pero el carnet de identidad australiano. Uh -huh. en, allá cuando estuve viviendo en Sydney entonces al viajar de Sydney al norte ni siquiera me pidieron pasaporte porque obviamente tú estás dentro del país, son vuelos nacionales claro. y encima mostraba el carnet así que en eso no tenía problema. Y, y nada, pues llegó el momento de irme, yo tenía que irme a irme a buscar mis trámites y de pronto me llegó un mensaje así como tres días antes de empezar mi viaje, hoy tu visa ha sido aprobada y yo, ay señor, estaba así, estaba, pa, pa. Fui a la embajada de Alemania, y fui a retirar mis papeles y tenía en mi pasaporte una linda visa a Alemania. Po. Y yo ahí recién cuando tuve, le, tenía la visa a Alemania, yo llamé a mi hermano y le dije, voy a Alemania, pero me voy a ir a vivir a Alemania. Po.
0: Te
1: voy a sí, ir a ver el disco. Yo le sí, pero obviamente eh, no, no viví. Con, más adelante voy a contar que después ni, ni siquiera viví con él, pero yo le dije, sabéis qué, voy a ir a ver esta Alemania, pero oh me quedar viviendo en Alemania, le dije. Y aquí empezó mi historia en Alemania. Yo llegué a Alemania y repetí lo mismo que había hecho en en, en Sydney, o sea, en Australia. Recorrí Alemania primero. Y ahí pueden ver fotos, no sé, porque estoy en Múnich en Berlín, en otros pueblitos alemanes donde había fiestas de la cerveza, me recorría ahí todo alrededor. Y después de eso también llegaba el momento de, de encontrar trabajo. <risa> la parte que no nos gusta, tenía que encontrar trabajo. Y lo mismo, pues tuve que postular.
0: Pregunta, ¿tú hablabas alemán o nada de alemán?
1: No hablaba nada, aprendí allá. Y aprendí, aprendí por necesidad, ¿sabes por qué? Porque el trabajo que me fui a meter el trabajo que me fui a meter estaba al norte, porque yo llegué al sur, donde te dije que vivía mi hermano, ¿cierto? Pero yo, después el trabajo que, que encontré, porque a mí me gusta recorrer los países, entonces si yo había llegado al sur y ya había recorrido al sur, yo quería irme para el norte, ¿cachai? Para conocer los pueblos así del norte, como Düsseldorf, Hamburgo, etc. Entonces yo me mandé a cambiar al norte, pero me mandé a cambiar una isla que estaba cerca, era una isla casi nórdica, que estaba así, cerca de los países bajos, así cerca de Ámsterdam, más o menos. Y me fui a meter para allá y ahí nadie hablaba inglés, todos hablan eh, alemán. Y yo aprendí por necesidad más que nada. Aprendí por necesidad, obviamente las cosas que hacía eran básicas, también era all-rounder y las cosas que hacían eran básicas. Menos mal que había chicas allá que obviamente que hacían el chequeo del hotel y todas esas cosas y yo todo eso lo tenía que hacer en Australia yo porque no había más staff. Pero en el momento que yo llegué a Alemania, a ese hotel que es este, all-rounder que es el que muestro acá, cuando llegué a este, este es una par hotel, ni siquiera un hotel, es ¿eh? una par hotel. Cuando llegué acá ya habían personas en custodia que hacían el check-in de los eh, clientes y todo. Mi trabajo más que nada era hacer, eh, trabajar en la lavandería ahí, y lo otro que hacía, no sé, trabajar en el restaurante también. Como ya tenía experiencia de Australia haciendo trago y todo esto relacionado con hospitality, obviamente claro, que les gustó mi... Claro, les gustó mi currículum, porque en Australia de verdad que trabajé demasiado yo de... No mostré todos los trabajos que hice en Australia, pero hice varios más y que no los mostré porque si no se va a poner muy extenso y, y aquí les sirvió el currículum, obviamente yo me conseguí este trabajo, si es que están preguntando ahí, este trabajo me lo conseguí por internet, tuve una, una cita con la niña, todo en alemán, todo en alemán, las cartas, todo lo, lo que mandé fue en alemán, eh, el trabajo me lo conseguí en alemán, mandando correo en alemán, así que acá el inglés, en ese en ese, en ese ese lugar el inglés no servía mucho. Obviamente hay lugares en Alemania que tú solamente con inglés te salvas, por ejemplo como Berlín, que Berlín está súper, es cosmopolita, entonces tú te encuentras de todo y ahí no necesitas mucho hablar alemán, pero acá sí lo necesitaba mucho, y ahí aprendí de adaptar tu, demasiado.
0: ¿Adaptar tu currículum australiano al formato alemán o mandaste el mismo?
1: Eh, ¿El currículum? No, no, no. Es que el currículum a mí no me lo pidieron para este trabajo. Yo, a, a ti, en esa página alemana que yo eh, postulé, te hicieron, me hicieron crear el, mi, mi currículum ahí mismo en la página. Ah, y yo ya. tenía que ir pasando lo de inglés a alemán. Y, a, y así funcionó. Como que yo no adjunté nada, sino que ellos te dieron como una, un, una página y tú la ibas llenando y todo en alemán. Yeah. y ahí después me llamaron, pues yo llené con mis datos eh, todo, eh, la experiencia y sabéis que yo nunca pensé que me iban a llamar y me llamaron pues me llamaron de vuelta y, y me querían ya o sea, ya, y yo más encima en, en el sur donde estaba eh, mi hermano viviendo ya tenía otro trabajo ¿cacháis? que yo ya estaba trabajando en un hotel y sabéis que yo dejé el hotel tirado, no me importó nada y yo me mandé a cambiar agarré todas mis cuestiones y me fui para este lugar porque yo me enamoré eh, lo vi por foto y me enamoré del lugar, sé que yo? De verdad. Y al final de todos mis viajes, este lugar, que es Langeo, terminó siendo mi el lugar lindo. favorito en el mundo. Terminó siendo mi lugar favorito en el mundo porque de verdad es como estar con un, en un cuentito de hada. Mira, aquí hay caballitos porque la isla se prohibía los autos. Por lo tanto, la gente se tenía que movilizar en caballitos o caminando. Auto cero. Este trencito que está acá... El trencito que te llevaba, porque para llegar a esta isla tú necesitas un ferry, o sea, de estos transbordadores. Y, y cuando uno se baja de estos ferries toma este trencito de colores que está acá, que te lleva al centro de la isla, que el centro de la isla este que está acá, mira ese farol, y estas casas que están ahí, las fachadas, así. Es toda la construcción como esa, esa casa, es preciosa, y mira esas casitas de color y la playa, no sé. Hice un video en mi perfil de Instagram acerca de esta isla donde... Detallé todo porque te juro que es mi lugar favorito en el mundo, y ahí tuve momentos tan perfectos y bonitos. Y conocí gente tan maravillosa que en ninguna parte más no encontré, nunca más. Y no nunca en <risa> recorriendo muchos países,
0: este lugar me hizo sentir cosas que en ningún otro lugar
1: me, no, no sé, me enamoré bien.
0: del lugar. Oye, y ahí, ¿no es que, ahí no trabajaste como... en encontrar tus trabajos en Alemania, están preguntando muchísimo eso.
1: En Alemania, oh, que me van a matar porque yo tengo demasiada suerte <ríe> me, En Alemania yo tenía dos trabajos Primero en el sur, do, cuando llegué Y después acá en el norte, que es esta isla Y en el sur, te juro que yo fui el primer trabajo Fui puerta a puerta, co como en, eh, repetí lo que había hecho en Australia Y uh, la primera le dije, ya voy puerta a puerta Y encontré trabajo el primer día que fui que salí a buscar no <ríe> El mismo día atrás. que fue. Te lo juro por Dios. El mismo día que fui a buscar trabajo, encontré. Así fue. Así fue nomás. Y, y mira,
0: dicen que si tú recomendarías a alguien que no habla ni inglés ni alemán, probar suerte en, con la Working Holiday Alemania.
1: Mira, si no hablas nada de alemán, está bien que vayas, pero si no hablas nada de alemán, ni siquiera de inglés, yo creo que no sé, que no es recomendable, porque allá difícilmente, ya los alemanes no le gusta hablar mucho inglés, imagínate español o sea, no sé mira, puede ser que una persona que no sepa nada de alemán y nada de español le vaya bien en Berlín, como te digo que es una ciudad muy multicultural, y puede que ahí encuentre comunidades latinas que te ayuden a encontrar trabajo, pero en estos lugares donde yo trabajé, que era demasiado al sur de Alemania, donde hay puro alemán y alemán en neto, y ahí en el norte, que es esa isla que está cerca de Ángela o sea, sin inglés ahí, sin eh, de alemán te morís yo creo que no, no encontré trabajo, así de simple pero sí podría probar, no sé, en, en, en Berlín yo puedo, puede, podría hacer que en Berlín le vaya bien porque Berlín es una ciudad muy grande y, y tiene mucha, mucha multiculturalidad y lo más probable es que se pille comunidades latinas grandes que te ayuden a encontrar trabajo así como pasa en Sydney, como pasó en, en Australia, por ejemplo hay personas que se van sin saber, pero nada de inglés pero nada, ni siquiera, con suerte dicen hello y encuentran trabajo así, po. ¿y cómo, cómo te explicas tú que encuentran? porque conocen, porque se hacen conocidos o encuentran a comunidades latinas, que ahí en Sydney son muy grandes las comunidades latinas, y, y les dan trabajo, ya sea, no sé, limpiando hoteles o lo que sea, pero tienen trabajo y uno en Sydney, en Australia o en Alemania tú ya teniendo un trabajo de lo que sea ya y ya te podés quedar bien ahí po, de lo que sea pero eso, una pregunta yo, a esos lugares que yo fui sin inglés y sin, sin nada no, no, no recomendaría, yo creo que no sé tendrías que tener demasiada suerte mm. para encontrarte un trabajo sin nada, ¿sí? sin saber nada, nada del idioma.
0: Ya, perfecto.
1: Y ya está en la ya. ese es mi lugar favorito en el mundo, by the way. Sí, vi <ríe> uno de después, tus
0: que decía eso.
1: ¿Qué era mi lugar favorito en el mundo? Sí. Sí, es que yo lo amo, y, y de hecho de, casi de ningún país he hecho un video así tan explícito porque, no sé, este me enamoró, tenía mucho que decir del país. Sí, bueno. Y después, ah, estos son parte de lo que tú puedes vivir, si es que te vas a una working holiday en Alemania, esto es parte de lo que tú puedes vivir en Alemania, o sea, de muchas cosas de las que he estado contando. Una de las cosas es disfrutar del Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza más grande del mundo. Y aquí yo me compré, yo soy súper, no sé, para parafernalia, para vestirme y todo. Por ejemplo, a mí me gusta vestirme como del país a donde voy. Entonces acá tengo un traje en Old tengo dos, tengo tres. Me compré como tres trajes. <ríe> y sí, la pasé increíble ahí. Dura como dos semanas, es gratuita la entrada. Lo que no es gratuito obviamente son las cervezas que uno se toma ahí. Pero no, muy buen panorama, muy recomendable. Y también lo otro.
0: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste en total en Alemania con la Working Holiday? Un año lo que duraba. ¿La hiciste entera? Ajá.
1: Creo que me salió un mes antes nomás de cumplir el año, sí. Pero sí estuve casi un año. Ya, bacán. Y, y después, lo otro que, que, que tienen, que se van con una Working Holiday a Alemania, que obviamente no lo tienen en Australia, porque Australia es casi un país que está demasiado alejado de todos los demás, eh, es que sus vecinos, miren todo lo que yo recorrí viviendo en. en y esos son unos pocos de los que recorrí, que puse ahí una foto, que son los países vecinos, los países europeos de Alemania, no sé, aquí está República Checa, Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Austria, Polonia, no sé, ahí Rumania, todos los países que son los vecinos y que ustedes pueden disfrutar si es que se van a hacer una Working Holiday Alemania que yo la recomiendo 100%, porque encontré mi verdadero amor, que es Langyok, que es en la ciudad. ¿Y qué más les puedo contar? Que también, en esto hice un resumen, porque en realidad aquí puse fotos de las personas que conocí tanto en Alemania como en Sydney, o sea, en Australia, que uno conoce una cantidad de personas, para las personas que están ahí preguntándose y que tienen miedo de viajar solos, porque yo viajo sola, Chicos, no se preocupen. En el camino van a encontrar mil personas que también andan haciendo sus viajes solos y con ellos van a encontrar familia, van a encontrar apoyo, van a encontrar todo, su soporte van a ser. Y ellos son los que te ayudan a, a seguir, por ejemplo así. Yo al principio me sentía mal, pero son, las, son personas que uno conoce ahí en el momento que te dan tanta felicidad y se vuelven parte de, de tu vida, de todo. Y, y con todos ellos yo sigo teniendo contacto y eso. Y lo otro, aprender. Lo que viajar sola, yo, todas las personas que preguntan, sí, yo viajo sola, siempre viajo sola, y eso me ha ayudado mucho a conocerme, eh, no sé, a darme cuenta que sí, en verdad que sí, uno puede, que sí uno es fuerte, que no necesitáis tener un, un pololo al lado o tu mejor amiga, si es que tú querís viajar y nadie te quiere acompañar, hazlo sola o hazlo solo, no te va a pasar nada, el mundo está lleno de personas así buenas como tú, obviamente también van a, pueden haber personas malas, pero siempre está el autocuidado, chiquillos y chiquillas, pero no tengan miedo, el mundo es precioso, es bonito, no tengan miedo a, a viajar, es maravilloso, después no, no van a querer parar, así me pasa a mí, uno siempre después planea, no rutas ruta y después no para y no queréis, no queremos, así de simple. Sí. Ay, Después de esto ya no me queda diapositiva, pero después de haber salido a Alemania seguí viajando, ¿cachai? entonces no sé esta es mi experiencia working holiday, pero no es mi experiencia. Claro. Pero sí después después y un de haber salido más para
0: poder viajar más,
1: claro. Y, y, después, y claro estando en Alemania recorrí países europeos también me aproveché en Alemania para los que tengan la duda el sueldo mínimo que me pagaban por hora eran 10 euros la hora. En Australia, 18, el, el lo mínimo, acuérdense de eso, por si se van allá y no lo hagan leso. Sí, eh, sí. Y en Alemania igual junté dinero, por eso viajaba, tenía los fin de semana libres me iba a un país, ¿cachai? O recorría otros lugares de Alemania, porque Alemania, me recorrí mucho de Alemania. Asimismo, teniendo días libres, juntando dinero siendo patiperra, después ya salí de Alemania porque había quedado con mi mamá de pasar la Navidad con ella, que ya no la veía hace mucho, ya, tampoco a mi familia, eran casi más de dos años que no los veía, y, y por eso via viajé a Chile más que nada, y llegó la pandemia y aquí me quedo. No, y aquí nos quedamos todas. Aquí nos quedamos, pero ese, ese no era mi plan, ¿cachai? Mi plan era salir de nuevo, devolverme, pero bueno, los países, yo digo ahí, Alemania, Australia, Estados Unidos, el país que sea va a seguir ahí. Primero hay que esperar que pase esto, lo que estamos pasando. Así que no, tampoco no sé cómo hay, que me escribe mucho como desesperando, o sea, yo quiero viajar. Sí, sí chiquivo pueden viajar, pero todavía no está el, el momento. ¿Para qué estamos con cosas? Así que hay que esperar, claro. porque a pesar que Europa está volviendo a su normalidad, pero ellos están volviendo a su normalidad entre ellos, sus vecinos europeos. Pero a los chilenos nos tienen las fronteras casi todos los países cerrados, así que uno no sacan nada con planificar un viaje si no te van a dejar entrar a otro país. Pues entonces como uh -huh.
0: Belén, mira, ya estamos llegando a nuestro límite de tiempo, pero quiero que revisemos las preguntas que nos están mandando en el chat y también en el Q&A que está disponible. Mira, yes. dice, ¿qué trámites tuviste que hacer antes de poder encontrar trabajo en Alemania y cuánto te demoraste? Ya sabemos que fue súper rápido, pero ¿qué papeles necesitabas? ¿Qué trámites? Tu, el, 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 para encontrar trabajo en Alemania...
1: Uh -huh. eh, necesitas obviamente un es que eso te lo, van, lo, lo puedes ir consiguiendo con el tiempo no es necesario tenerlo en el momento de trabajar por ejemplo te van a pedir obviamente eso te lo van a exigir antes de llegar a Alemania que la working holiday te va a exigir el seguro el seguro médico eh, un seguro médico internacional eso tienes que tener sí o sí porque te lo van a pedir también te van a pedir un tax Fax number que el número de impuestos cómo se dice con el tax, tax? el número como de impuestos del país sí.
0: ya yeah. y ese número
1: para poder pagar ¿Cómo? impuestos. Claro. Tienes que ir, ese número lo vas a obtener en, 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 como en el registro civil eh, de Europa, o sea de, de Alemania, perdón, que se llama Rathaus, ahí obtienes todo lo que es papeleo, cualquier cosa que necesites, ahí obtienes el tax file number, y eso es lo que... Un, lo, y, ah, y lo otro que te piden aparte del seguro, que ese ya lo vas a tener porque es obligatorio... Te van a pedir uh -huh. ese número y aparte eh, una cuenta bancaria, que eso es lo primordial, que apenas llegues, ya sea a Alemania o a Australia sacarse una cuenta bancaria con un banco Ay, porque imagínate, te quieren pagar tu jefe y no vayan a tener dónde dejarte la plata claro. así claro. que eso es primordial, lo primero, de hecho yo eso lo hice yo llegué a Australia y llegué a Alemania y al día siguiente me fui directo al banco a sacar la cuenta, al tiro
0: así de, uh -huh. así de rápido fue ¿Y cómo fue que elegiste el banco para poder abrir la, la cuenta, si no eres residente de ninguno de esos países?
1: Se puede, se puede con tu con tu pasaporte en Australia, no va a tener ningún problema. Mostrando tu pasaporte y tu, y tu certificado de la visa de la Working Holidays que dice que tú eres residente, porque claro, uno está un año en los países, pero mientras está ese año uno uno es, es residente, residente temporal, pero residente. Entonces uh -huh. mientras tú muestres tu pasaporte y tu visa que te autoriza a estar legal en el país, los
0: bancos te van a dar la autorización sin ningún problema. Ya, perfecto. Así, aunque y no
1: seas nacional, nacional, nacionalizado. Sí, perdón, digo.
0: Claro, sí, aunque no tengas la nacionalidad de Me eh, claro. Estaban preguntando si habías tenido alguna mala experiencia en alguno de los dos países Pero también mucha gente cree que la Working Holiday te cubre como un seguro En caso de que tú tengas un accidente y eso no es así Siempre hay que contratar un seguro aparte Entonces si tú nos puedes contar cuál fue el seguro y cómo lo elegiste
1: Mira, en, en Australia, no la hagan en casa por favor <ríe> Yo no contraté seguro en Australia, nunca tuve seguro Estuve más de un año en Australia sin seguro te juro. ¿Pero te
0: dejaron entrar bueno. sin seguro?
1: Es que en Australia no exige seguro. La visa la visa Working holiday de Australia no exige. La de Alemania te va a exigir sí o sí, porque sin el seguro no te dan la visa. Pero Australia no te exige seguro. Ahora, depende de la persona, si es que tú piensas que te vas a pasar algo, si piensas que eres muy yuyin, yo te recomiendo sacar un seguro. Claro. Si no, yo no saqué, yo no saqué Y sabes qué, no sé, a lo mejor fui muy arriesgada Porque en Australia, imagínate, yo me fui al norte Donde están los animales más peligrosos Hay cocodrilo hay araña hay búfalos Y pucha, hay serpientes venenosas Y yo me arriesgué a todo eso sin seguro, sin nada O sea, yo no no, no sé Me van a retar mis papás, si saben Pero me fui así a la vida Ahora, en, en, en Alemania Saqué un seguro alemán que No me acuerdo el nombre Pero hay muchos seguros Que le ofrecen Hasta sus bancos Le van a ofrecer seguros Chiquillos De eso no tengan problemas Y Ahí saqué ese seguro Que te cubría el año pues a mí me cubría El año completo Pero una vez Que uno saca el seguro En Alemania De ese puedo hablar Porque como en Australia No tuve seguro No puedo hablar de eso. Claro eh, una vez que uno saca el seguro alemán Después cuando ya tú tienes trabajo O sea, una vez que a mí me contrataron Mi propio trabajo Ya me sacó un seguro alemán En, en Alemania Y tú ya teniendo ese seguro Que te da tu jefe El otro tú te puedes despojar de él Y no seguir pues, pagándolo más eh, por, Con el que te vas Ya yeah. Entonces, Entonces Eso que hice uno yo
0: Uno cancelar Ya estando en el país
1: Claro Uno lo puede cancelar Siempre y cuando ya tengas un respaldo pues como porque es que lo que pasa es que uno la mayoría de personas que postula a Alemania saca un seguro solamente para postular a la visa y después lo, lo sueltan porque piensan que van a estar bien así no, no es así chiquillo si ustedes no tienen seguros eh, de, de salud, puede que no, lo, no les den trabajo por eso, porque en Alemania de verdad que son súper exigentes y si ustedes uh -huh. sueltan su seguro antes de postular si tiene un trabajo, puede que hasta pierdan esa oportunidad de trabajo porque no tienen seguro, porque nadie los va a contratar, sino, en Alemania por lo menos no, Alemania es demasiado así, es un país demasiado estricto, en Australia uh -huh. no a eso le importa nada, a eso los contratan a todos les da lo mismo si tienen seguro o no uh -huh. pero en Alemania
0: no, en Alemania son muy jodidos Mire, Ivania pregunta ¿en qué país pudiste juntar más plata? ¿en Alemania o en Australia?
1: Australia, yo creo. En Australia porque trabajaba, no porque en Alemania no, no pagan mal, de hecho pagan súper bien, sino que en Australia me sobreexigí trabajando, yo por eso. Sí. Yo yo no, yo en Australia me hice mucha plata, pero obviamente primero porque paga muy bien los sueldos y segundo porque trabajé demasiado, o sea, yo la plata que tenía en Australia era porque uno se la merece, porque yo trabajaba 13 horas diarias, o sea, esa cuestión claro. era, yo... Si tú lo veis de este punto de vista, es una sobreexplotación, porque las horas máximas que uno tiene que trabajar son ocho horas diarias. Uh -huh. Entonces, claro, en Australia hice mucho más dinero, porque obviamente trabajé el doble, pues en, en Alemania trabajaba ocho horas nomás, pues ocho 8 horas diarias nada más. En Australia claro. tres. Solo eso, solo ocho. Sí, sí <risa> solo 8. <ocho. risa> sí, por eso me hice más dinero en Australia, pero no es que Australia sea mejor país que Alemania
0: o algo así. Los dos países son espectaculares para ir a juntar plata y mira, ¿en cuál, ¿cuál de los dos países recomiendas como primer destino para alguien que quiere ir a hacer la Working Holiday a ambos? Mira, yo creo que eh,
1: yo empecé en, en, en Australia por temas de idioma entonces yo creo que uno tiene que empezar en el país en el que uno se sienta con, eh, confiado o que te sintáis más, y que te que va, que va a ir mejor por ejemplo, yo no me quise arriesgar con países así con idiomas que no entendía por lo mismo y, y lo otro que Australia yo encuentro que es una muy buena opción para hacerse dinero Y después de eso viajar a otro país Yo encuentro que es como una buena base, así como Nueva Zelanda, por ejemplo Por eso esas claro. visas son tan requeridas y la gente las exige tanto Porque una, no te piden mucho para tenerla Y lo otro que, que ahí hay comunidades muy grandes de latinos y, y aunque no sepáis nada de inglés, te va a ir bien igual, ¿cachai? Entonces yo creo que si la, la persona eh, no sabe mucho el idioma, no maneja muy bien algo yo te recomiendo que, si no te manejas muy bien en el inglés, que te vayas primero a Australia, porque sin inglés en Alemania no sobrevivís mucho, la verdad. Esa es mi veredicto. Mire, en Australia, dice, por último... Que, si dime, se, dime. Perdón. Que, por último, que si se van ante Australia o a Nueva Zelanda, por último ahí van a mejorar su inglés, van a aprender inglés para tener una base y llegar claro. a Alemania o a Dinamarca.
0: Claro. Sería la, la opción. De todas maneras. Mira, están preguntando sí. si viviste alguna mala experiencia... En, ¿En Australia o en Alemania? En ninguno de esos países.
1: De hecho, viví una mala experiencia en, en, mientras estaba recorriendo el mundo, pero en Alemania y en Australia nunca, ninguna mala experiencia. Es que no me pasó nada, ni siquiera me accidenté, no me quebré un dedo. Ese seguro en Alemania lo tenía, no sé, de bonito porque nunca me pasó nada, nunca tuve que recorrer a ningún seguro. Pero La mejor, gente se portó no excelente. Sí. Sí, sí, mucho mejor la gente fue excelente, los amigos que me hice, es que no sé, no y los trabajos que me encontré, o sea, en Alemania encontré un trabajo el, día, el mismo día que fui a buscar, o sea, sí. no, no tuve mala experiencia, no, no puedo hablar porque no tuve mala experiencia, de verdad.
0: Sí, es que de verdad fue como ideal, tuviste la experiencia sí. ideal que todos queremos tener cuando nos hagamos una Working Holiday.
1: Sí, yo sé, yo sé, chiquillo, los que están escuchando, no sé cuántos son, Connie, no puedo. Somos
0: 208 son? en este momento. Ya, yeah.
1: para todas las personas que están escuchando, yo sé que, mira, a lo mejor tuve bendición de Dios, o tuve mucha suerte, el universo conspiró a mi favor, porque todo me fue bien, yo en ningún momento sufrí de pellejerías, de nada. Pero, sin embargo, no es por asustarlos ni nada, pero ustedes tienen que ir preparados para todo, porque hay personas que de verdad que se demoran mucho en encontrar trabajo. Pueden estar uno, dos meses, así que lo más importante, chiquillos, si es que ustedes sean a cualquier working holiday desde cualquier país, que vayan con un buen fondo de dinero, no vayan solamente con un millón, dos millones, si pueden llevar más, llévenlo, y si les sobra y encuentran trabajo a la semana, como lo hice yo, puta, se gastan después esa plata como lo hice yo, viajando por el mundo, pero no se arriesguen porque hay personas que le ha ido tan mal que incluso se han tenido que volver a su país porque no encuentran trabajo, entonces uno tiene que ir preparado para todo, y yo no es que los quiera asustar ni nada, pero... Es así la realidad, la realidad que yo vi allá es así, que no todo, a todos les va como a mí me fue, ¿cachai? Yo, no sé, de verdad que me siento bendecida por todo, porque imagínate, en Alemania yo llegué sin hablar Alemania y encontré trabajo al día siguiente, ¿por qué? Porque tuve no. la suerte que la jefa donde fue a buscar pega hablaba inglés, ¿cachai? Entonces, como que conspiró, el mundo conspiró a mi favor,
0: una cosa así. Claro. Ya, pues Belén, mira, ya estamos llegando, ahora sí que sí, al límite del tiempo, así que si tú quieres mandar un mensaje final para las 208 personas que están conectadas, que también te pueden seguir en tu Instagram, @beluviaja para tener más datos. Sí, para todas las personas que están conectadas y no me siguen
1: al, en mi Instagram, que me sigan, chicos, yo siempre voy a ir subiendo contenido, yo voy a tratar de subir contenido, no diario, no siempre de lo mismo, porque mucho de lo mismo aburre, como dicen por ahí, ya tengo un, un video de, hablando de lo que es la Working Holiday, para que todavía el que tiene dudas y no sabe lo que estamos hablando, hay un video hablando de qué es la Working Holiday, para qué sirve y qué, qué es lo que tú puedes hacer con ella, está en mi canal de YouTube, voy a seguir subiendo información, obviamente no todo al mismo tiempo, porque crear contenido lleva tiempo. Pero a medida que pasen los días, voy a ir subiendo contenido y también ustedes me pueden ir dejando mensajitos y preguntando que en base a sus mismos comentarios y dudas son los que en base a eso es lo que yo puedo hacer contenido porque si no me preguntara a nadie, yo no
0: podría hacer nada. Obvio. En realidad. Obvio. Mm. Mira, están preguntando mucho sobre requisitos técnicos, como les decía antes, existe la página www.workingholiday.cl donde pueden averiguar todo eso, la edad, cuánto cuestan las visas, eh, cuánta plata tienen que llevar, todo lo que les va a pedir la embajada lo pueden encontrar en www.workingholiday.cl o en arroba workingholiday.cl en Instagram arroba cl mi instagram es arroba punto y el de Belén es arroba beluviaja, así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado Exacto. ojalá que podamos repetir esta instancia y Belén fue un gusto conocerte de verdad te pasaste y increíbles tu, todas tus experiencias en Australia, en Alemania y también recorriendo el resto del mundo así que te pasaste, muchísimas gracias por tu tiempo
1: ya, yo igual quiero hacer un cierre ¿eh?
0: obvio, obvio eh, que que también muchas gracias Connie súper
1: buena onda, la primera vez que la conozco, para los que no saben la primera vez que estamos en contacto y súper bien súper agradable y para todos chiquillos, gracias por haberse conectado, ya saben cualquier duda, muchas gracias por estar online y eso, muy agradecida de ustedes, de su apoyo y de todo, todo, todo los quiero mucho gracias. de verdad
0: gracias a todos, nos vemos chao, chao. ojalá que haya sido útil, chao, chao sí, cualquier cosa nos escriben, chao Chao, chao.